0: É uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Se você puder pegar sua Bíblia, por favor, vamos ler a palavra de Deus e logo após os irmãos fiquem à vontade, pode sentar. Eu fiz um esboço de uma pregação aqui, mas a direção é do Espírito Santo, lógico, que eu busquei também. Seja feita à vontade do Senhor. Meus irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor. Nessa versão bíblica, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, 1995, está escrito assim. <risos> Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também do grego. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, quando se fala de Evangelho de Cristo... Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande ministrar o Evangelho. Primeiramente, nós temos que entender que é preciso uma aceitação do Evangelho em nosso coração e deixar com que o Espírito Santo de Deus adentre em nós, faça morada em nós e o nosso coração se volte ao Evangelho. Nós sabemos que nos tempos atuais, eu como líder de missão nacional, naturalmente vou estar mencionando sobre líderes, sobre homens que estão em eminência em vários lugares, do planeta. Eu louvo a Deus por todos os homens que buscam trabalhar na obra de Deus sem esperar valores monetários. Nós sabemos que todo aquele que espera alguma coisa de Deus, que está vinculado no querer de Deus e no que Deus quer para ele, naturalmente ele vai receber. Mas que nós possamos fazer a obra do Senhor sem esperar em troca. Na verdade nós não viemos aqui dar nada, na verdade nós não viemos pedir nada, nós viemos dar. Né? A verdade é essa. Nós não viemos para o culto para receber. Naturalmente, nós recebemos. Ouvimos louvores lindos de adoração a Deus, palavra ministrada, palavra lida, pregações. Nosso coração se alegra juntamente o Espírito humano com o Espírito Santo em comunhão ali. Ele recebe a palavra e nós nos alegramos. Mas nós sabemos que não é fácil. Não é fácil para muitos missionários poderem trabalhar secularmente. E cuidar da obra de Deus. Eu sou um desses e eu louvo a Deus pela saúde que Deus tem me dado. Mencionei numa vigília, Pastor Josué: se eu não amasse a obra de Deus, eu falava, Pastor, está aí a igreja se vira, eu não quero saber de mais nada. Então toma conta. Mas não é isso que move-nos, valores. O que nos move em fazer a obra de Deus é o amor pelas almas é olhar para as pessoas e ver que o Espírito Santo de Deus pode entrar em uma pessoa entrar em uma pessoa. Ele, ele libera o coração, o coração fica quebrantado e o Espírito Santo de Deus entra e aquela vida é transformada através de Deus na vida dele. Isso é bom. Eu aceitei Jesus, eu tinha 33 anos. Já não era um menino. Por causa de um missionário que veio do Brasil, não sei se alguns aqui devem ter conhecido o pastor Haroldo, quem conheceu, levanta a mão. Só o pastor Júnior? A irmã também, né? Irmã Ju também. Então, e eu? Três. Então, foi um missionário que foi até a minha casa, fez uma oração. Através dessa oração, nós entramos numa campanha de oração. Uma semana, 15 dias, 30 dias. E logo aí, nós aceitamos Jesus através da ministração do Evangelho. Nós sabemos que Paulo, quando ele ministra, quando ele escreve essa carta aos romanos, Havia um propósito nisso. Paulo escreve essa carta a fim de preparar o caminho ao qual ele iria lá, ele iria lá é, em Roma. E esperava realizar uma obra lá. Só que nós sabemos que dentre esse essa ida de Paulo, houve rumores né, que Paulo não estava pregando o Evangelho. Há 25 anos Paulo pregava aquilo, que era o Evangelho de Cristo e salvação, de libertação. E naturalmente, Paulo como um grande missionário, né, ele não... Parou, ele não é, importou com aquilo e prosseguiu a marcha. Então Paulo ele também se preocupou em escrever a carta aos Romanos pelo fato de haver uma, uma dissensão entre gregos e os judeus e os judeus e os gregos não estavam ali entrando em comunhão, né? não estavam é, trabalhando na obra de Deus com unidade. Uns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra e naturalmente isso não estava dando certo. Para fazer a obra de Deus é preciso unidade, é preciso comunhão. Eu me entristeço em ver a igreja vazia por uma necessidade. A Zambuja hoje nós podemos reunir apenas 20 pessoas por causa da dimensão da igreja. Com um cuidado extremo de proteção, de higienização dos pés, principalmente a Zambuja. Nós andamos em a andando bem de leve, pisando a rua de... com a pontinha do pé. Aquela região é uma região que está altamente contaminada e nós andamos com muito cuidado, com muita prudência, mas nós sabemos que quem cuida de nós é o Senhor. Todos estão de máscara, apenas eu tirei a máscara, porque ele está ministrando a palavra de Deus, mas continue com sua máscara, se proteja. Para alguns isso não é nada, mas para outros isso é morte. Então nós sabemos que o cuidado tem que acontecer no meio da igreja de Cristo principalmente no cuidado para com aqueles que estão em eminência aqueles que estão trabalhando pregando o evangelho meus irmãos não deixe não deixe de investir o problema é que quando nós falamos de valores financeiros as pessoas logo olham pra gente com um olhar estranho porque todo mundo está olhando pra mim aqui estranho mas é porque vocês estão com máscara né? na verdade eu creio que tem sorriso aí no no rosto de muitos de vocês, mas a máscara faz com que a gente fique sério, né? Com a cara fechada. Mas eu sei que vocês estão felizes em ouvir a palavra de Deus, amém? Meus irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando ele menciona porque não me envergonho do evangelho de Cristo, há algo importante que nós temos que entender, que nós como cristãos, nós não devemos ser 007. Quando você vier para a igreja, pega a Bíblia maior ou pega o tablet, né, que muitos de nós usamos. Muitas vezes eu utilizo o tablet ou utilizo o telemóvel para ministrar, para pregar. tem nada de errado nisso. Tecnologia. Nós temos que andar para frente. Né? Mas se você tem sua Bíblia, não tem vergonha, não. Mas quando Paulo menciona de não ter vergonha e ele não se envergonhar do Evangelho, e a, nós buscando para os nossos tempos atuais, para hoje, para o agora... Nós não devemos envergonhar e dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. Eu, mo eu moro em tal lugar, participo da igreja tal, do ministério MSBN, o ministério ao qual eu nasci, ou o ministério ao qual eu estou hoje, eu faço parte daquela igreja. Mas que nós possamos ser cristãos de verdade, não apenas por palavras, mas por ação. Muitas vezes quando nós calamos, nós estamos dando exemplo de cristão. Talvez uma afronta que vem até você, quando você cala a sua boca, quando você faz silêncio, você está pregando o evangelho sem falar uma palavra sequer. Um mês e tal atrás, eu olhei pelo retrovisor, vi um rapaz fazendo ultrapassagem, percebi que tinha uma, uma mais ou menos dois metros, que eu poderia encostar, abrandar o carro para ele poder passar, para ele não entrar debaixo de um caminhão, que aquela região ali tem muitos caminhões, é né, uma região de muitos armazéns, muitos locais de, de, de guarda material, que distribui pela Europa toda, então eu abrandei, encostei para ele parar, ele em vez de passar, em vez de ele passar, ele freou, praticamente quase bateu no meu carro, fechou a rotunda, desceu do carro a uns 20 metros, eu pus, a, engatei a primeira, a carne falou assim, acelera, e o Espírito Santo de Deus falou, você é servo de Deus, não fale nada Feche os vidros, a minha esposa comigo Desesperada, ele vai bater em nós Eu falei, não vai não. não vai não Calma Engatei a primeira, a carne falou Acelera E o Espírito Santo de Deus Que habita em mim disse Ultrapassa ele Passa de lado e vai embora Foi o que eu fiz Ele me ameaçou, naturalmente Entrei em contato com a Genier A Genier falou, vem até aqui você tem a placa dele, sabe a fisionomia dele, aqui tem uma pessoa que vai desenhar e você vai falar quem é, nós vamos aprendê-lo. Falei, ok, estou indo aí. Quando eu passo na rua, vejo um rapaz. Parei, falei, rapaz, por que você fez isso? Aquela afronta era tão grande e havia ali mais ou menos umas seis pessoas vendo aquilo. Aquela ira daquele homem era tão grande, ele queria me bater de tudo que é forma. E eu falei, eu não vou brigar com você. Eu não sou esse tipo de gente eu sou servo do Senhor, eu não vou brigar. E ele queria brigar de tudo que é jeito. O que eu quero trazer para os irmãos, eu preguei o Evangelho para aquelas outras pessoas, sem precisar afrontar aquele Eu sabia que eu tinha força física para bater nele, mas o não brigar, o Evangelho foi pregado. Porque algumas pessoas depois me viram e falaram assim, olha, você realmente é um homem de Deus. Então, isso vai surgir na sua vida na vida de Paulo não foi diferente as perseguições vieram as prisões vieram as lutas vieram, as setas vieram as mentiras foram levantadas e calúnias contra Paulo, mas ele permaneceu firme em pregar o evangelho não se falem, olha só, em Jesus quantas injúrias ser chamado de filho de Satanás, o salvador daqueles que estavam ali mencionando aquilo mas ele não deixou de fazer aquilo que era o certo. E nós não podemos deixar de fazer aquilo que é o certo. É nós, se nós não podemos ir, investimos. Se nós não podemos falar, deixe aqueles que falam, falar. Nós temos que entender que nós é que somos, nós, nós, nós. Igreja de Cristo. Eu estou mencionando igreja, eu não vou falar das outras igrejas, que eu louvo a Deus por outras igrejas, eu louvo a Deus por outros ministérios que pregam a palavra de Deus, Palavra. Não louva a Deus por igreja que não prega a palavra de Deus com verdade e justiça, não. Que verdade. Igreja que prega uma prosperidade. Lógico que eu prego prosperidade na igreja da Zambuja. É óbvio que a Bíblia nos menciona que nós seríamos abundantes aqui. Nós teríamos condição de ter uma vida de subsistir na face dessa terra e bem. Talvez para você o melhor dessa terra seja uma laranja para mim o melhor da Terra é sentar debaixo de um pé de manga e chupar manga. Eita glória. Fui pro Brasil em 2018 e engordei 8 quilos. Só chupando manga. Chupei manga. Chupei muita manga. Então o melhor da Terra para você pode ser essas pequenas coisas que para muitos não são. Tem gente que quer sentar numa mesa e comer um prato que vale 5 mil euros com um caviar de esturjão do Nilo. Ah! A coisa mais horrível é caviar. Quem já comeu caviar? Horrível, sabor horrível Presta não Nós sabemos que nós, o apóstolo Paulo Mesmo sofrendo perseguições Ele continuou Mas a, por trás haviam pessoas o abençoando Cuidando dele E ele menciona Para que aqueles irmãos que estavam em tal lugar Abençoassem outros irmãos em outros lugares E é o que nós temos que fazer É o que nós temos que fazer Eu como líder de missão nacional Sentei com meu pastor pastor Josué, conversei com ele, falei, pastor, em tempos de dificuldades, a igreja cresceu, e agora não vai ser diferente, em nome de Jesus, se nós formos olhar pela razão, nós não vamos fazer nada, nós temos que olhar com um olhar de fé, de acreditar, falei para minha esposa, eu mandei confeccionar 500 máscaras, pelo amor de Deus, amor, faz isso não, falei, calma irmã, é porque a minha fé não é igual à sua, a minha é mais um pouquinho, ela, não, então vamos, estamos junto a minha fé também está com você. Estamos juntos na mesma fé. Eu não acredito que vai dar certo. Você tem que acreditar. Porque todos nós estamos aqui, porque ninguém aqui viu Jesus. Mas nós acreditamos nas palavras de Jesus. Ninguém aqui viu nenhum desses homens que escreveram essas cartas, esses livros. Mas nós acreditamos nesse livro. Nós acreditamos nessas palavras. Nós acreditamos que Jesus virá e buscará a tua igreja. Nós acreditamos em uma trombeta que irá soar. Nós acreditamos nisso. Por isso nós estamos aqui. E se você não acredita, passe a acreditar. E se você está com sua fé desvanecida, desfalecido, comece a acreditar que Jesus vai adentrar na sua casa, na sua vida, na sua família e vai mudar o quadro da sua família. Tem que acreditar. Tem que acreditar, eu não prego um evangelho de que eu acho, eu não acho nada, é, é, salvação, é, misericórdia, é, amor, é, justiça, é, fidelidade, é, libertação, é, salvação, é, nós não podemos pregar um evangelho de achar, eu acho, eu não acho nada, é, que, que você é, meu irmão? Sou crente, lavado e remido do sangue de Jesus, servo do Senhor, presbítero lá na igreja das Zambuja, pastor da igreja das do Ministério MSBN Assembleia de Deus. Aleluia! Não tem vergonha, não. Não podemos ter vergonha de falar que você é cristão. Eu me lembro quando eu me converti, pastor. <risos> Eu fui fazer um churrasco com minha família lá no Rio Azambuja, naquela região, se vocês quiserem ir pra lá, vocês podem ir, viu? tem muito lugar bonito lá, tá? Mas não vai na cidade não, vai fora, tá? Nesses dias atuais, nós que moramos lá, nós temos que sobreviver pela misericórdia de Deus que está cuidando de nós ali. Por enquanto não vão não, deixa pra depois, que isso tudo passar. Eu me lembro que eu cheguei no local daquele, tava fazendo um churrasco, dois rapazes, Aí o um rapaz disse pra mim assim. É. E aí, Júnior, tudo bem? Eu falei, e aí, beleza? Ele falou pra mim assim: Quer dizer que agora você é crente? Eu falei, rapaz, sou crente cristão. Aí ele, Pois é, agora você é o, agora você é o bobo. Eu falei, bobo? Por que, que eu sou bobo? Rapaz, agora você é dessas igrejas que dá dinheiro. Eu falei assim, rapaz, é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu te responder. Deixa eu te perguntar: o que que você tem com isso? Vai cuidar do seu dinheiro que eu cuido do meu Porque na verdade Quem cuida do meu é Deus Porque apenas 10 eu devolvo para ele Os outros 90 pertencem a ele também Porque quando nós entendermos Que tudo O que nós temos Se nós entendermos que tudo pertence a Deus Nós vamos começar a desapegar Das coisas, até do nosso dia a dia A minha filha chegou em casa agora Saudade da minha branquinha Estava querendo ver minha filha, meu genro, mas eu tinha um compromisso com a obra de Deus, eu não poderia falhar. Então é mais importante a família ou a obra de Deus? Os dois são importantes. Porque se você tem a possibilidade de ir, vai. Não pegue desculpas que o seu filho chora na igreja. Eu me lembro que uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor eu não vou vir mais na igreja. Porque os meus, uma irmã falou para mim que meus filhos choram muito. Eu falei assim, olha, faz um favor para mim. Traz os dois. A senhora só traz um. Traz os dois. Belisca eles e deixa eles chorar bastante, tá bem? É melhor ir chorando na igreja do que a senhora em casa e não ouvir a palavra e eles não aprenderem que é importante estar na igreja e ficar em silêncio. Qual a criança que não chora na igreja? E se chorar, acalenta a criança. Nós sabemos que coisas pequenas nos afastam do evangelho coisas banais nos afastam do evangelho mas Paulo não se desvaneceu ou esmureceu porque estavam falando contra ele dizendo que ele não estava pregando a teologia de Paulo não era uma teologia verdadeira o evangelho que Paulo pregava não era o evangelho de Cristo mas Paulo não desanimou com isso Paulo não parou por isso e nenhum de nós aqui vamos parar é lógico que nesse momento a igreja de Oeira estaria cheia mas são poucos mas nós estamos aqui porque nós amamos e adoramos a obra do senhor eu não estou aqui apenas porque eu quero estar eu estou porque eu amo a obra de Deus e esse amor que está em meu coração é natural que vai transmitir para minha esposa e para as minhas filhas ontem nós estávamos ali preparando as máscaras né que a gente passa um ferro com alta temperatura para desinfetar as máscaras e a minha filha Gabriela Aquela alegria, aquela maior alegria do mundo, pegando as máscaras, lavou a mão, passando álcool gel, pai tem que ter higiene para não contaminar ninguém, né? Eu falei, é isso mesmo. Aquela alegria em fazer a obra de Deus. Mas isso, quem incute nos filhos através das ações, não por obrigação, somos nós. Somos nós. Tá ali aquela criança, várias crianças aqui sentadas. Vocês estão achando que eles não estão entendendo o que nós estamos falando? Tá entendendo. Em parte, eles estão ouvindo. Porque eu me lembro, que minha filha com quatro anos ia para a igreja, chegava em casa, pai. Eu gostei daquela pregação. Mas você gostou de que pregação, menino? Aquela que falou lá, falou que Jesus cura. Eu acredito. Quatro anos de idade. Evangelho não é para se envergonhar, Evangelho é para ser pregado. É para ser pregado. Como? Há várias formas de pregar o Evangelho. Falando, enviando, investindo, calando, andando, levando cartazes, limpando a igreja, cuidando da portaria da igreja, cuidando do som, tocando a bateria, consertando as cadeiras, trazendo uma água para o irmão, dando assistência para os irmãos na igreja, cuidando da cantina, investindo na cantina, investindo em obras missionárias, Assim se faz Evangelho, também, também, também. O que eu quero trazer para nós, irmãos, hoje, na igreja de Oeiras, é, é, é que nós possamos entender que pregar o Evangelho não só somos nós que subimos no púlpito, usamos a tribuna e pregamos não. Nós pegamos a palavra, pregamos sim a palavra. Paulo pregou muitas vezes curando. Muitas vezes curando. Pedro pregou, muitas vezes curando. Muitas vezes pregaram oferecendo Jesus, não valores, não dinheiro. Mas nós, como sabemos que há uma necessidade de poder abençoar aqueles que precisam. Tem uma frase que eu ouvi um dia, alguém postou na internet aqui, foi até no, 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 na igreja. Missão, não me lembro da frase. Se faz é, com os joelhos que se dobram, os pés dos que vão e aqueles que investem. Uma coisa assim, não é? As mãos que ofertam, não é isso? Então missão se faz de várias formas. Fala, pastor, eu não posso ir. Então invista em um missionário. Invista em homens de Deus que levam a palavra de Deus. Porque investiram em Paulo. Investiram em Paulo. Investiram em muito. Se você for... Eu estava fazendo um estudo sobre Paulo... A chamada de Paulo, Paulo e as pessoas, Paulo e o Evangelho, Paulo e a transformação, na verdade, né? Porque Paulo, na verdade, ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Ele menciona em Gálatas capítulo 1, versículo 15, se não me falha a memória, porque a memória já não está novinha, então vai falhando, tá? Eu não sou nenhum menininho mais não, tem cara de rapazinho, mas não sou não. Não ri não, tá? Vocês tão... Eu não sou tão rapazinho assim. Então, ele, o chamado dele foi desde o ventre da mãe dele. Da mesma forma, o chamado de todos nós. Antes de nós sermos formados, o Senhor já tinha nos chamado, já tinha nos escolhido. Amém? Mas vamos ler. Vamos ler a Bíblia aqui. Só mais dois versículos e nós vamos estar... Nós, o tempo é, é escasso, nós sabemos e entendemos isso. Lucas, no capítulo 5, no versículo... 32 E Jesus respondendo disse-lhes Não necessitam de médicos que estão são Mas sim os que estão enfermos Eu não vim chamar os justos Mas sim os pecadores ao arrependimento Nesse tempo de pandemia Um senhor lá na Zambuja a esposa cristã as parte da igreja a sua filha o seu filho também mas ele não hoje ele é porque hoje pela manhã ele aceitou Jesus como salvador da sua vida ele pegou o Covid ficou em casa quase um mês confinado dentro de um quarto e nesse tempo eu passava o link para ele a senha ele entrava assistia o culto no último culto ele falou assim eu não assisto mais culto pela internet eu assistirei os, a partir de, da próxima semana que eu já fui curado, graças a Deus, eu estarei na igreja. E eu farei aquilo que há muito tempo Deus tem falado comigo. Me aceite como salvador. E essa manhã, aleluia, ele aceitou Jesus como salvador da vida dele. Muitas vezes a doença ela não vem para matar. Ela vem para nos ensinar, para nos direcionar que o nosso alvo tem que ser Jesus. E ele não morreu por isso. Aceitou Jesus e hoje deixou de ser criatura e é filho de Deus. Aleluia! Eu louvo a Deus por isso. Então nós temos que entender que esses homens vão, não pelos justos apenas, mas pela por aqueles que estão perdidos sem Deus. Que outrora muitos de nós estávamos nessa mesma situação. Vou ler mais um versículo e nós vamos estar finalizando. Amém? Tem aqui na minha mente um versículo e não gostaria de deixar passar esse versículo. Marcos capítulo 2, versículo 17. Diz assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 17. E Jesus disse: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os são não necessitam. De médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É óbvio que há muitos homens e mulheres que são chamados para fazer uma obra ao qual é a obra de Deus. O pastor Júnior e a pastora Jéssica dessa igreja e seu filho não estão aqui por acaso. Eles não caíram aqui de paraquedas. O Senhor é que os trouxe para cá. Eu não caí nas ambulas de paraquedas. O Senhor é que me levou para lá juntamente com minha esposa e minhas três filhas. Hoje só umas. As outras os rapazes vieram casar e levar embora. Não gostei muito não, mas tem que gostar, né? Não tem jeito. Casaram duas moças e está lá eu e a minha esposa. Nós não estamos ali por acaso. O Senhor é que nos colocou ali. O Senhor é aquilo que nos colocou aqui. Uma coisa é certa. Peço aos irmãos e sei que vocês fazem isso. Cuida, cuida dos seus pastores Cuida Não tem a coisa mais gostosa De você sentir o cuidado da igreja O carinho da igreja, o respeito da igreja Mesmo que o pastor quando fala alguma coisa que você não gosta É porque ele te ama É porque ele quer que você cresça E Paulo não foi brando Muitas vezes ele não foi brando, ele foi duro Jesus não foi tão brando assim, tá bem? Jesus muitas vezes escreveu um monte de coisa aqui mas não foi nada disso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigado por nos dar a liberdade de estar aqui ministrando a Palavra de Deus. Louvo a Deus pela irmã Miriam Telles. Miriam Telles, né? Pelo apoio, também juntamente seus pastores. Eu peço ao Senhor, a todos os líderes dessa região de... de líderes de missões, não só, mas de todo o ministério, e que vocês possam nos abençoar, na verdade se vocês me abençoam vocês vão abençoar os missionários, vocês estão me abençoando também, que eu vou exercer o meu trabalho, um trabalho ao qual eu fui chamado, por Deus usou o nosso pastor e me chamou e eu quero fazer isso com muito carinho com muito amor e com muita honra, amém Deus os abençoe, que a graça de Deus esteja sobre suas vidas e de... não, olha irmãos, eu sei que vocês ouviram hoje, não Deixe de investir no departamento de missões Lembra, todo mês Todo mês Nós ficamos três meses sem culto na igreja Tínhamos culto só por videoconferência Mas todo final de mês Todo final de mês Os irmãos levavam, separavam a sua oferta em casa filho, E levavam os tesourinhos E eu fiquei muito feliz com isso E a oferta de missão não deixou de ser levada Amém? Deus os abençoe É mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Ueiras, siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube saiba mais em